0: Hallo und herzlich willkommen zu Schreib einfach, dem heute sehr wütenden Podcast mit Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Ich kann nicht Aus zwei Gründen wütend. Erstens habe ich, nein, du hörst jetzt auf zu lachen. Erstens habe ich diesen Podcast jetzt einfach spontan gestartet, weil Nicole mich nämlich gedisst hat bei unserem Vorgeplauder. Weil ja nicht wahr. Weil wir, heute nämlich, doch, weil wir heute nämlich über Schreibroutinen und Schreibtipps reden wollten. Und Nicole hat angefangen, magst du es nochmal wiederholen, was ich sagen? <lacht> Ich habe nee, ja, <lacht> <jeden Fall.
1: lacht> ja. hab dich gefragt, ob du dir ähm, schön fünf Schreibtipps für weil es war nämlich mein Einfall. Ich habe Annabelle die Woche geschrieben, habe gesagt, komm, wir machen mhm. vielleicht mal so eine Podcast-Folge mit unseren besten fünf Schreibtipps oder Schreibroutinen und so. Und äh, ja, irgendwann die Woche hatte ich ihr ja das geschrieben und eben habe ich sie halt gefragt, ob sie sich was dazu überlegt hat und ich habe sie quasi nicht mal zu antworten. Sie ist nicht mal zum Antworten gekommen, habe <lacht> einfach nur gesagt, hast du dir was überlegt? Ja, nein, ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, aber im Gegensatz <lacht> zu Nicole bin ich natürlich bestens vorbereitet. Ja, im Gegensatz Aha. zu mir. <lacht> wow. Ähm, <lacht> ja, und, und was Nicole aufgefallen ist, mir nicht und euch tatsächlich vermutlich auch nicht, äh, wir begrüßen euch heute zur achten Podcast-Folge. Wir sind nämlich von sieben auf neun gesprungen, strukturiert wie wir sind und haben irgendwie nicht gecheckt, dass wir keine achte Folge haben. Deswegen ist heute die achte Folge.
1: Ja, die Unendlichkeit. <lacht>
0: ja. Genau.
1: Sie wütend cool. an, nee, du hast die wütend angefangen, ich bin nicht wütend.
0: Nee, ich bin natürlich auch nicht wütend. Ich fand es nur gerade <lacht> so witzig, weil das wirklich so kurz so. Und hast du dir was überlegt? Ja, ich auch nicht. Nee, so, hä? <lacht> was ist denn das? <lacht> nee, genau. Und Nicole hat noch eine tolle Idee gehabt, gerade eben. Ja. hätten wir jetzt voll eigentlich wollten wir voll schön damit starten, dann war ich zu, ja. zu sehr in Rage. Wir fangen jetzt
1: nochmal damit an. Ja. Okay. Ja. ja, soll ich jetzt, nee, wie, wie fangen wir das jetzt an? Du hast gesagt, wir müssen das als Intro einbauen. Das heißt, es wäre dann so, herzlich willkommen die, zu unserem Podcast, die, 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 schreib einfach die, 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 die. mit annabel Stehl und Nicole Böhm. Und ich stelle dann die Frage, wie war deine Woche, Liebling?
0: Genau, ja. Ähm, willst du Background geben, warum du mich plötzlich ein Liebling nennst? <lacht> okay. <lacht> <lacht> Hallo, Liebling. Oh ich habe, glaube ich, noch niemanden Liebling genannt. Ich auch nicht. Leben. Nicht mal Partner oder so. Nicole, nee, ich das auch das nicht. Meine Premiere. Uf. Wow. Ähm. Ist schön, dass ich dein Leben jetzt bin. Ja. Meine Woche war richtig schön. Ich habe nämlich heute Morgen. Okay, wir geben wirklich keinen Kontext. Ist das in Ordnung? Nö. Okay. Das vor weniger, <lacht> vielleicht kennt das ja jemand, Vor weniger als einer Woche war die Lesung und die Signierstunde. In meinem Kopf dachte ich, das wäre vor zwei Wochen gewesen. Stimmt. Das war aber letzte Woche Dienstag. Ja. Also, es ist erst sechs Tage her und es ja. war richtig toll. Und das war so mein, mein Highlight. Also, generell war die Woche toll. Ich, hatte, ich habe jetzt gerade eben vom Podcast die 100.000 Wörter geknackt in Worlds Beyond. Also, Yay. diese Woche wird es fertig. Ähm, meine erste Lesung war der Hammer. Die Signierstunde auch. Ich, ich zehre bis heute davon. Es war einfach nur schön. Es war schön, mal wieder bei Lux zu sein. Ich habe meine Lektorin zum ersten Mal live getroffen, weil Corona war ja und so. Und ähm, auch jetzt am Wochenende. Ich, ich merke, wie das gute Wetter mir gute Laune macht. Ich mhm. war auf der Dachterrasse von einer Freundin grillen und wir haben da einfach ja, Veggie-Stuff gegrillt, Katzen gestreichelt und die Sonne genossen. Und ähm, ja, alles in allem einfach eine, eine sehr, sehr schöne Woche. Und da mein Jahr ja eher so meh gestartet ist, war das so richtig schön. Ich bin gerade wieder richtig voller guter Dinge. Frühling. Ja. Wie war deine Woche Liebling? Wow. <lacht>
1: Die seltsamste Folge bisher. <lacht> ja, die ist wirklich sehr strange. Aber es ist ja auch die verlorene achte Folge. Mhm. Die hat nur für einen großen Auftritt gewartet. Ja. Ja, ja, meine Woche war nicht so aufregend wie deine tatsächlich. Ich hatte keine Lesung, aber das ist auch okay. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe super viel geschrieben und ich, ich darf ja noch nicht so viel über mein neues Projekt verraten, aber hoffentlich dann irgendwann mhm. bald. Und das hat mir enorme Probleme gemacht. Also, ich habe den Anfang. Uh, jetzt das dritte Mal umgeschrieben und ich bin auch jedes Mal so bis zu 30.000, 40 40.000 Wörtern gekommen und habe dann tatsächlich also alles … Mehr als der Anfang. Das mehr also als so den, den Anfang. Ja. Ich habe so das halbe Buch, genau, zweimal gelöscht und dann neu geschrieben, also ein drittes Mal dann neu geschrieben. Und ich bin jetzt wieder bei 55.000 Wörtern und ich liebe es einfach sehr. Es hat tatsächlich funktioniert und ich bin oh, so sehr schön. froh und erleichtert und habe letzte Woche wirklich geschrieben wie eine Irre. Und es ist es flutscht einfach so aus mir raus und es ist mhm. gerade richtig, richtig gut. Ich habe heute Morgen auch schon wieder 2.000 Wörter geschafft. Und äh, ja, es macht einfach viel Spaß und ich habe so das Gefühl, also du kommst ja irgendwann an so einen Punkt, wo du nur noch so ein Puzzleteil anpassen musst und auf einmal kriegst du das ganze Bild. Und ich habe jetzt dieses eine Puzzleteil tatsächlich angepasst und seit ich diese eine Sache geändert habe, ergibt alles andere auf einmal einen Sinn. Das ist echt krass.
0: Super schön. Du musst mir nochmal schreiben, weil ich habe ja den ganzen Struggle habe ich mitbekommen, aber ich kenne mhm. die Lösung jetzt, glaube ich. Stimmt, die Lösung habe ich dir noch nicht verraten. Das Kannst du mir auch jetzt erzählen, ich piepe eine Minute lang. <lacht> ich glaube, Das wäre <lacht> super unhöflich. Ist nee, schreib mir das mal. Ja, ich schreib's dir mal. Oder Audio. mit Audio. Ja, ja. ja, cool. ja, ja. Erfreut mich aber voll. Auch heftig, ja. dass du es umgeschrieben hast. Sowas musste ich bisher noch nicht machen. Bin gespannt.
1: Doch, es ist, passiert mir leider nicht zum ersten Mal. Ich mhm. möchte es nicht nochmal machen müssen. Ja, ich drück ähm, die da danke. Und äh, genau, was ich auch noch gemacht habe, ist die Leseprobe auch von einem neuen Projekt äh, wieder an meine Agentin zu schicken. Also an dem Projekt sitzen wir auch schon seit, weiß nicht, lange. Letztes Jahr, irgendwann habe ich das angefangen, mhm. haben Exposé geschrieben, das Exposé haben wir auch so gefühlt 50.000 Mal umgeschrieben, bis wir einen funktionierenden Plot hatten. Dafür ging die Leseprobe super, super einfach und äh, jetzt habe ich die halt auch fertig geschrieben, habe es an Christina geschickt, da warte ich dann auch noch auf Rückmeldung diese Woche und ja, War schön. das habe ich so gemacht.
0: Ich krieg diese Woche auch eine wichtige Rückmeldung. Hi, ja. Du weißt das ja, aber ja, ich weiß es. <lacht> Irgendwann werde ich davon auch noch was. Wir, wir teasern ganz schön fies diesmal. Ja. Ja.
1: ja. ja. <lacht> <lacht>
0: es macht nichts. <lacht> <lacht> es macht nichts. Nee. Das gehört dazu. das alle. Ja. <lacht> genau. Ja. Ach, voll schön. Ja, dann ja, eigentlich voll positiv bei uns beiden. Ja, finde ich auch. Ja. Voll gut. Mhm. Richtig gut. Ja. Und heute ist mein letzter Tag, bevor die große Reise losgeht. Ja, so Nächstes aufregend. Mal, wenn wir sprechen, an die nächste Mal, wenn wir sprechen, bin ich noch in Deutschland, aber nicht mehr hier. Und übernächstes Mal London. So, krass. Ich rede auch dann nur auf Englisch. Echt? Die ganze Folge lang. Nein, okay. <lacht> <lacht> nee, aber ich freue mich total. Ähm, ja. Ja, so viel ja. zu unseren Wochen, oder? Mhm. Nächste Woche können mhm. wir dann ich bin übrigens uns wieder die Frage stellen. ja. ja. Mit dem Liebling auch das ziehen wir jetzt durch. Natürlich. Ich behandle dich einfach liebevoller als alle meine Partnerschaften bisher. Weil <lacht> so okay. du Lieblings zu mir ist. <lacht> <lacht> das, ihr seht das übrigens nicht, weil dies ein Podcast ist, aber Nicole hat immer richtig schöne Blumen in ihrem Büro. Ja, jetzt oft. schon wieder. Ich bin ja. ja jedes Mal, wenn wir aufnehmen, hast, hast du so einen anderen Blumenstrauß da. Ich finde das mega ja, schön. Weil ich immer Blumen von meinem Mann geschenkt bekomme. Voll schön. Nennst du den auch Liebling? Nee. Ich habe, glaube ich, außer hätte ich jetzt noch, noch niemanden Liebling genannt. Oh. Mhm. Das ist sehr aber schön. Aber ich kann genau. da halt gleich mal
1: rausgehen und kann den Liebling mal gucken, wie er reagiert.
0: Ja, film mir das dann bitte. Das <lacht> ja. Das sehr interessieren.
1: ja, aber der trinkt mir immer Blumen mit. Der Gute. Voll schön. Mhm. Ja. Das, das ist nach so langer Zeit, so
0: ey. Mhm. Das ist Liebe. Ja. Und jetzt brauche ich, muss ich eine Überleitung schaffen. Liebe, Liebesromane. Ich schreibe Liebesromane, du schreibst Liebesromane. Wie schaffen wir das mit Routinen und Schreibtipps? Wow. Das nicht wirklich. Wow. <lacht> naja. Ja, Queen der Überleitung überhaupt nicht. Ähm, ja, fang doch du los. mal mit deinen
1: Schreibtipps an, weil du bist vorbereitet
0: auf diese Folge. Ich bin also ich bin vorbereitet. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, Gedanken habe ich mir auch ein bisschen Liste. gemacht. Vor allem, weil Nicole das Thema vorgeschlagen hat. Und da hieß es auch noch so ein bisschen Routinen. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe keine Routinen. Und ich, ich bin das Motto unseres Podcasts, schreib einfach. Ich bin der Meinung, dass die einzige Routine ist, sich auf den, äh, auf den Boden, wollte ich gerade sagen, auf den Hosenboden <lacht> zu setzen und zu schreiben. Ähm, aber eine Routine, die ich mir vielleicht angeeignet habe, gerade als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich manchmal den Fehler gemacht, dass ich morgens nicht geschrieben habe. Ich bin halt zur Arbeit, habe dann bis spätabends gearbeitet. Dann hatte ich noch Tanzen oder so. Und dann um 21, 22 Uhr saß ich da und wusste, boah, du musst jetzt noch 1.000, 2.000 Wörter schreiben. Und es ging einfach nicht. Ich war am Prokrastinieren und es war irgendwie super anstrengend. Deswegen ist mein Tipp, morgens zu schreiben und wenn man nur eine halbe Stunde früher aufsteht und schreibt. Und damit meine ich auch so wirklich gern als erstes. Ich habe auch Tage, da ziehe ich mir einfach schnell was an, setze mich an den PC. Ich bin noch nicht geschminkt, habe noch nicht gefrühstückt, ich schreibe einfach erstmal. Und dann ist mein Kopf aber noch leer und ich, irgendwie können die Gedanken bei mir dann noch sehr, sehr gut fließen. Also ist das so meine eine Routine, die ich bis jetzt sehr, sehr gerne mache. Also morgens schreiben. Ich schreibe auch meist nicht alles, was ich schreiben muss an einem Tag. Ich schreibe aber immer so um die tausend Wörter. Dass ich die wirklich 6.30 Uhr hinsetze, tausend Wörter und dann starte ich so in den Tag. Ähm, das ist eine Routine, die ich mir irgendwie angewöhnt habe. Und es müssen ja nicht tausend Wörter sein. Es können ja auch 300 oder 500 Wörter sein. ja Das hilft mir sehr, und ansonsten habe ich mehr so, was so Schreibtipps angeht, über die Jahre, jetzt klingt das so um, hochge hochgegriffen, ähm, mir einfach so ein bisschen abgeguckt, was für eine Technik für mich funktioniert. Also ich bin tatsächlich ein totaler Planer, was das angeht. Ich nutze Pacemaker. Das verlinkt euch Nicole bestimmt in den Shownotes. Bestimmt. <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> um, und das ist so ein Tool, das auch kostenlos, bis zu zwei Pläne kann man da kostenlos erstellen. Um, das einem ausrechnet, wie so das Tagessoll ist. So ein bisschen wie beim NaNoWriMo, dass man ja so eine Statistik sieht oder so ein Graph, wie es gerade läuft. Man kann aber auch freie Tage einplanen und ähm, sagen, dass man am Wochenende ein bisschen mehr macht, werktags ein bisschen weniger. Also ist sehr flexibel, das Tool. Und das hilft mir immer, so ein bisschen einen Überblick zu behalten ähm, über meine freien Zeiten und ja, wie ich schreibe. Das sind so meine beiden wertvollsten Tipps, sich eine Zeit suchen, bei der es gut funktioniert, bei mir eben früh morgens... Und die Kontinuität, das sind jetzt auch nicht fünf, ich habe noch mehr, aber das sind meine zwei wichtigsten, so. die haben für mich am besten die müssen ja auch keine Fünfe sein. Ja, <lacht> gemeinsam kriegen wir fünf.
1: Ja, gemeinsam kriegen wir auf jeden Fall fünf, wobei meine <lacht> Tipps tatsächlich dahin auch sehr ähnlich sind, weil ich bin ja auch so ein mhm. sehr, ähm, äh, ich, ich liebe es auch zu planen und ich liebe es auch meine Schreibzeit zu planen und für mich ist Schreiben halt so der wichtigste Task am Tag. Und du hast ja auch nur so eine gewisse Energie immer zur Verfügung und so eine gewisse ja. ähm, Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne und deine Konzentration lässt ja auch ab ähm, im Laufe des Tages. Also bei mir ist es zumindest so. Und deswegen ähm, schaue ich halt immer, dass ich meine wichtigsten Sachen halt einfach morgens mache und das ist Schreiben. Und ähm, ich mache es zwar nicht so, dass ich direkt aus dem Bett falle und dann gleich an den Schreibtisch gehe, weil ich falle aus dem Bett und gehe erstmal auf meine Yogamatte. Äh, Was
0: aber auch voll die gute Routine ist.
1: Ja, es tut mir halt auch einfach gut und ich, ich locke halt meine ganzen Gelenke und dehne, dehne mich durch und so und mache dann meine kleine Yoga-Routine und meditiere dann auch und gehe dann kalt duschen <lacht> und ähm, dann frühstücke ich und dann gehe ich erst an den Schreibtisch. Das ist so tatsächlich meine Routine morgens. Aber dann sitze ich halt auch am Schreibtisch und dann schreibe ich auch mehr oder weniger konzentriert. Also ich versuche mich zu konzentrieren, aber natürlich ist ja nicht jeder Tag, immer gleich, ja. aber äh, mir hilft es halt durch diese, durch diese Routine, die ich entwickelt habe und wenn ich dann hier sitze, dann komme ich auch automatisch so ein bisschen mehr in die Stimmung zum Schreiben. Was ich auch eine Weile gemacht habe, was mir tatsächlich auch ganz gut geholfen hat, sind Düfte, weil du kannst, äh, ja, Düfte sind ja auch immer sehr eng mit Emotionen oder mit ähm, Eindrücken verbunden. Also zum Beispiel keine Ahnung, wenn du einen Apfelkuchen riechst oder so, denkst du vielleicht dann früher an deine Mutter, weil die immer Apfelkuchen gebacken hat. Und so kannst du das ja auch mit dem Schreiben machen. Also du kannst dir zum Schreiben immer einen gewissen Duft anmachen. Und wenn du merkst an einem Tag, dass du nicht so in der Mut bist und du aber schon auf diesen Duft quasi geprägt bist, dann kannst du dir eben an diesem Duft riechen und dann kommst du wieder in die Schreibmut rein. Also das kann tatsächlich auch sehr viel helfen.
0: Ja, finde ich richtig gut. <lacht> Darf ich eine Sache kurz einwerfen, weil du hast gerade eben gesagt, das finde ich voll wichtig, ähm, dass du das morgens machst, weil das so die eine Sache ist, die du unbedingt erledigen möchtest. Und es gibt ein Buch von Gary Keller, das ist mhm. so ein Ratgeber-Sachbuch. Kennst du vielleicht auch The One Thing? Also diese, diese eine Sache. Und er redet eigentlich so über dieses Wort Priorität. Und Prio heißt ja eins. Und mittlerweile haben wir aber Prioritätenlisten mit so 20 Punkten. Ja. Und das sind aber keine Prioritäten. Eigentlich sollte man sich jeden Tag, sagt er, ist nicht immer so machbar, aber auf eine Sache konzentrieren, die man auf jeden Fall an dem Tag schaffen will, um einen gelungenen Arbeitstag so mhm. zu haben. Und ich glaube, deshalb hilft es mir, morgens zu schreiben, weil ich dann, ich gehe mit einem besseren Gefühl in den Tag, wenn ich schon weiß, okay, vielleicht noch nicht alles geschafft im Schreiben, bevor ich so mit der anderen Arbeit anfange, aber so diese tausend Wörter, die habe ich schon mal. Und es gibt mir so eine Grundzufriedenheit, weil ich das Schreiben in dem Moment zur Priorität gemacht habe. ja. Das verstehe ja. ich.
1: Ja, und du bist ja auch schon, also ich komme viel halt meine Geschichten rein, wenn ich schon ein bisschen was geschrieben habe. Also mir ging es halt früher extrem so, wenn ich, ja. als ich noch arbeiten gegangen bin, bin ich ja meistens auch ähm, um fünf schon aufgestanden, damit ich eben noch vor der Arbeit wenigstens ein bisschen was schreibe. Und dann hatte ich auch nicht so das Problem, nach der Arbeit nochmal zu schreiben, weil ich dann quasi schon mal geschrieben hatte an dem Tag. Und dann ist es mir viel, viel leichter gefallen, abends mich nochmal hinzusetzen und nochmal irgendwie 500 Wörter oder so zu schreiben. Da hatte ich auch ein, ein niedriges Wort soll. Also ich meine, natürlich schreibst du dann, wenn du Vollzeit arbeitest, vielleicht gerade keine 3000 Wörter am Tag oder so. Also ich hatte da ja. glaube ich 1000 oder 1500 oder so, was auch noch mehr als genug ist. Und ähm, mhm. Aber selbst wenn es auch nur 500 Wörter am Tag sind, das, das ist ja auch okay, weil du kriegst ja irgendwann dein Buch trotzdem fertig, auch wenn du nur 500 schreibst. Und dann schreibst du halt 250 morgens und 250 abends zum Beispiel. Ja. Aber ja, mir hilft das auch sehr, diese eine wichtige Sache direkt morgens zu machen.
0: Ja, auch. Und was da so ein bisschen mit reinspielt, weil wir haben jetzt beide ja auch gemeint, so Vollzeitjob und halt dann trotzdem 500 Wörter oder so schaffen. Ich wurde ähm, für einen Stream letztens angefragt, ich habe abgesagt, aber da ging es ums Zeit zum Schreiben finden. Und mhm. ich habe abgesagt, weil ich glaube, ich hätte nichts Wertvolles beizutragen, außer du findest die Zeit nicht, du nimmst sie dir. Mhm. Und das ist ähm, eine Frage, die auch ganz, ganz oft ähm, bei Interviews gestellt wird oder so oder in, in Fragerunden. Wie findest du Zeit zum Schreiben? Und ich mag diese Fragestellung nicht so wirklich, ähm, weil niemand Zeit findet. So. Also, weißt du, was ich meine? Was ja, ich, ich weiß sagen genau, möchte? was du meinst. Ja, ja, und ist, ich glaube, aber, halt auch ein, so. ich habe die Frage früher selbst gestellt, ich habe die so, ich glaube, Mona habe ich die mal gestellt, so vor, der ewigen Zeiten, da hat sie gerade ihr erstes Buch rausgebracht. Und mittlerweile ist mir das fast ein bisschen unangenehm, weil ich jetzt voll weiß, warum sie so geantwortet hat, wie sie geantwortet hat. Und damals war ich so, Handy, aber kann ja nicht sein, weil ich schaffe das nicht neben Studium und so. Mhm. Und ich hätte es halt damals im Bachelor, ich hätte es voll geschafft, einfach vor der ersten Vorlesung noch was zu schreiben oder so. Und das ist wirklich eine Prioritätenfrage, und ich glaube, und das, ich glaube, das klingt arrogant, aber es ist gar nicht gemeint. Wenn man wirklich will, nimmt man sich die Zeit. Ja. 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 Und es heißt ja nicht, dass man drei Stunden am Tag sich blockt oder so. Viele haben ja auch Kinder oder so, da geht das ja gar nicht. Ja. Aber man, man findet Zeitfenster, weil man sie sich nimmt.
1: Genau, es kommt halt auch immer darauf an, wie wichtig ist, ist es einem Also will ich ein Buch schreiben mhm. und dann muss ich mir halt irgendwo die Zeit nehmen, weil es ist nun mal... Voraussetzung, um ein Buch zu schreiben. Dann muss man sich hinsetzen und schreiben. Und wenn, wenn das halt überhaupt nicht geht oder wenn es mir halt ganz zu stressig ist, dann ist es vielleicht noch nicht die richtige Phase, ein Buch zu schreiben. Man muss sich ja auch selbst überlegen, mhm. was, was ist einem wichtig genug. Und ich meine, wir leben jetzt halt auch vom Schreiben und machen das beruflich. Und da kann ich mich halt auch nicht hinsetzen und sagen, nee, heute finde ich aber keine Zeit dafür. Also ich meine, das kann ich schon mal einen Tag machen, aber wenn dann die Deadline näher rückt oder ich einen Anfang dreimal neu schreiben muss, dann äh,
0: <lacht> <lacht> muss ich mehr Zeit dafür finden. <lacht> ja klar, jetzt in der Situation ist es eh was anderes, wie du halt meintest, jetzt ist es der Job, aber früher… Also ich habe das dann irgendwann wirklich, hatte, ich weiß gar nicht, was es bei mir losgetreten hat, hat das Umdenken eingesetzt, wo ich so dachte, ja, jetzt schreibe ich aber ein Buch und habe dann mhm. trotz Masterarbeit und so weiter und so fort oder auch davor, als ich das erste fantasy buch geschrieben hatte, mich nicht ganz jeden Tag, aber schon so viermal die Woche hingesetzt und geschrieben. Und es hat funktioniert. Es hat super lange gedauert, aber es hat funktioniert.
1: Ja, ja aber ja. es ist ja egal, wie lange es dauert. Auch wenn du jeden ja. Tag nur eine Seite schreibst, hast du in einem Jahr auch ein Buch. Und, und kein dünnes. Na, ich Buch. nicht bei also. meiner Länge. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber trotzdem oh, hast du halt in eineinhalb Jahren ein Buch. Aber trotzdem kriegst du ja ja irgendwann ja. dieses Buch fertig. Ich glaube, das ist viele denken halt wirklich, nee, um, um schreiben zu können, muss ich mich ja echt jeden Tag so drei, vier Stunden hinsetzen. Aber das, das ist es ja nicht. Du kannst es ja auch in kleinere Dinge nee, unter -ab, äh, unterteilen. Aber es ist ja bei allem so. Es ist so genauso, wenn die ja. Leute sagen, ich habe keine Zeit zum Kochen. Natürlich.
0: Ich bin ja Oder, oder bei mir bestes Beispiel gerade so, oh, ich habe keine Zeit für Sport, das stimmt nicht. Ich priorisiere ja. Sport einfach gerade nicht. Ja. Ich könnte viel mehr Sport machen, wenn ich halt auch wie du jeden Morgen einfach nochmal auf die Yogamatte würde oder so. Und gerade ja. mache ich das nicht und das ist eine Prioritätensache. Ja. Ähm, ja.
1: Oder keine Zeit zum Meditieren. Und meditieren muss du ja auch nicht mhm. ewig. Du kannst auch einfach zehn Minuten früher aufstehen. Mhm. Mehr Zeit brauchst du nicht. Und irgendwoher kriegt man die Zeit schon. Wenn es denn wichtig ja. genug ist. Immer vorausgesetzt, wenn man das denn tun will. Genau, das ist, äh, also das wir so meine zwei Schreibtipps jetzt erstmal so also eine Routine finden und das mit den Düften und äh, was mir tatsächlich auch sehr viel hilft, ist ein aufgeräumter Arbeitsplatz.
0: Oh ja, ich kann <lacht> nicht bei Unordnung arbeiten, aber ja. generell nicht. Voll das Grundlegende,
1: ja. aber tatsächlich hilft mhm. mir das sehr und äh, mhm. dass ich mir halt auch abends räume ich hier auch immer auf, wenn ich ins Bett gehe, damit ich mich halt morgens an einen ordentlichen Schreibtisch setze. Und hier mhm. gleich loslegen kann und eben nicht noch irgendwie meine Unordnung vom Abend zuvor wegräumen muss. Ja. ja. Und was ich auch gerne mache, ähm, ist mir verschiedenfarbige Notizbücher holen, weil ich schreibe ja super gerne Notizbücher. Ich schreibe da immer meine Gedanken auf. Da schreibe ich dann immer so rein, wie wenn ich mich mit jemandem unterhalten würde. Also ich stelle mir dann auch das immer Fragen. Das
0: mache ich auch immer. Ja. ja auch. <lacht> Das hilft immer so sehr. Ich formuliere Dinge, wenn ich ja, ja. wasche oder über Charaktere nachdenke, ja. nie als absolut. Ich stelle immer so Fragen, so, hm, was wäre, wenn sie das ja, und das macht? Also, genau. oh nein, das und das. Ich, ja, ja, das mache ich auch das, witzig. Das ist echt ja. lustig.
1: Das schreibe ich dann hier immer rein. So, was wäre, wenn jetzt das passiert? Und so, nee, das ist doof. Und was passiert, wenn ich das mache? Das mache ich
0: ah oh, krass, das mache <lacht> ich dann wirklich haargenau so. Ja.
1: Und äh, dafür habe ich immer verschiedene farbigen Notizbücher. Momentan habe ich so drei verschiedene, weil ich äh, für die Romance und für mein aktuelles Projekt und für das, was ich jetzt an meine äh, Agentin geschickt habe, habe ich auch ein anderes Notizbuch.
0: Ich habe auch ja. für jedes Projekt ein Notizbuch. Das ist aber keine Routine, das ist einfach nur eine Ausrede, neue Notizbücher zu kaufen bei mir.
1: Ja, also ich habe nicht für jedes Projekt, sondern wirklich so genreabhängig
0: mehr, weil ich
1: so ja. viele Projekte immer, also ich, ich kriege nicht ein Notizbuch voll mit einem Projekt.
0: Außer für die Seelenwächter. Ja, ich auch nicht. Es hält mich trotzdem. Achso, okay, ich verstehe. <lacht> nee, ich schreibe die dann ja. schon voll. Ich manchmal, wenn ich eine Reihe plane, ich habe ein Buch, habe ich mit der Way-Reihe vollbekommen, aber ja, sonst nicht.
1: Ja, ich habe auch ein Buch mit der Seelenwächter-Reihe. Was heißt mit der Reihe mit Staffel dreieinhalb oder so vollbekommen?
0: Voll gut. Ja. Ja, vielleicht ist das auch ein guter, ist jetzt nicht wirklich ein Routinentipp, aber so Schreibtipp, wenn es beim Schreiben mal nicht läuft, sich wirklich, wie diese Art inneren Monolog zu führen mit den Fragen und Antworten, weil mir hilft es beim Plotten, um ähm, Szenarien durchzuspielen, ohne sie wirklich direkt aufzuschreiben und ja. das Final darzustellen. Das hilft mir auch immer richtig doll. Ja. Ich mag das. Ja. Mhm.
1: So, komm, wir brauchen noch ein paar Tipps. Wieso habe ich das eigentlich mit das fünf gesagt?
0: Ist, aber Unsere drei besten Schreibtipps. <lacht> 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 noch steht der Titel. Nicht. Ähm, nee, aber ich. Natürlich gibt es noch irgendwie so, keine Ahnung, so Tipps zur Motivation und setzt euch Ziele und belohnt euch. Aber ich finde, und das, ich darf hier jetzt fluchen, wie ich weiß, ich finde, das ist im Endeffekt Bullshit, weil klar hilft es, aber das macht ja das, also das macht ja nicht das Grundlegende aus beim Schreiben. Also wenn du mal irgendwie super demotiviert bist, hilft es natürlich, mit anderen Schreibenden drüber zu reden oder dich irgendwie zu motivieren mit so, hey, komm jetzt 2000 Wörter und dann gönnst du dir ein Eis oder so. Klar kann man machen, aber weiß nicht. Das wäre für mich, ich glaube, der einzige Tipp und deshalb heißt unser Podcast ja auch so, oder dein Podcast, du hast den Titel ja damals schon, ja, schreib einfach, weil es halt so, mm. ja, keine Ahnung, von nichts kommt nichts so. Ja. Und was halt für mich ein Tipp ist, aber ich weiß, dass es auch jeder anders handhabt, wenn ich, und das sage ich, die früher Plotten gehasst hat, ähm, wenn ich Plotte und ungefähr weiß, okay, in diesen Kapiteln muss das und das so passieren, fällt es mir leichter, wenn ich so einen groben, roten Faden habe und dann kann ich mich immer noch austoben. Aber wenn ich so weiß, wo die Reise hingeht, fällt es mir momentan leichter zu schreiben.
1: Ja, total. Mir auch. Ich ja. glaube, deswegen läuft es auch gerade wieder so gut, weil ich habe mir so viele Gedanken zu dieser Geschichte gemacht und mhm. so viele Wege gefunden, wie es nicht für mich funktioniert, ähm, dass jetzt quasi auch nicht mehr so viele Wege übrig bleiben, wie es funktionieren kann. Das war vielleicht dann auch der Vorteil ja. dran, weil ich ja alles so oft umgeschrieben habe, dass ich jetzt mh, vielleicht mich nicht mehr, ich hoffe es mal, ich hoffe, ich es jetzt hier nichts, dass ich mich nicht mehr so schnell <lacht> verzettle, äh, weil ich jetzt so viele Dinge ausgeschlossen habe, die ich nicht in dieser Geschichte haben will, dass, wenn ich weiter dem logischen Storytelling folge, nicht mehr so viele übrig bleiben, die drin bleiben können, falls es irgendwie einen Sinn ergibt. Also ich habe quasi alles weg, was nicht passt und habe jetzt nur noch die eine, den einen Weg vor mir, der passt. Und seitdem fällt es mir wieder leichter zu schreiben, weil ich mich nur noch in so einem gewissen Rahmen bewegen kann.
0: Ja. Das ist, hat, okay. glaube ich, auch mal
1: die äh, Vera Birkenbil, Das ist übrigens auch noch ein Tipp. Das ist asbach uralt, diese Videos. Ich glaube, die sind aus den 90ern, oder? Kennst du die
0: Vera Birgenbiel? 90 er nicht drei. <lacht> ja, die kannst du immer noch auf hab YouTube ich, gucken. Habe ich das der, nicht geguckt.
1: Von der gibt es immer noch sehr, sehr, sehr interessante ähm, Vorträge übers Schreiben und über ähm, diese, die hat immer dieses Brain, diese Brainstorming-Methoden genommen, also diese Masterminds halt quasi gemacht, wo sie sagt, sie gibt dir einen Begriff vor ähm, und du musst dann, also den schreibt sie in die Mitte, keine Ahnung, zum Beispiel Blumenwiese und du musst dann, der wird dann so eingegrenzt und du musst dann eben zu diesem Wort äh, Dinge finden, also die dich, die irgendwie einen Bezug dazu haben. Und entweder sie gibt dir keine weiteren Regeln vor und du darfst halt äh, alles Mögliche da reinschmeißen, also keine Ahnung, zum Beispiel Gänseblumen oder frisches Gras oder Sonnenschein, was auch immer dir zu Blumenwiese einfällt. Oder sie sagt, die Wörter dürfen aber nur mit e zum Beispiel. Und sie sagt, dadurch, dass du deine Kreativität eingrenzt, hast du oft diesen Effekt, dass die Kreativität besser fließen kann, weil du nicht so viel rechts und links schauen kannst weil, und, und dich halt mehr auf eine Lösung quasi fokussierst. Und ähm, im ersten Moment ist es komisch, weil du halt sagst, nee, Kreativität, und das muss doch alles frei sein und ich will ja komplett frei denken und so und es schränkt mich zu sehr ein und das ist auch beim Plotten so, das schränkt mich zu sehr ein, wenn ich plotte und wenn ich schon weiß, was passiert. Aber ganz oft ist es eben nicht so, sondern es ist oft der Fall, dass deine Kreativität dann erst recht anspringt, weil du dann so auf diese eine Sache fokussiert bist, äh, dass dir da automatisch mehr Lösungen kommen.
0: Das ist ein bisschen wie bei so Spielen wie Dixit oder Codenames. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -mm. Okay, vielleicht sind hier auch andere Brettspiel-Nerds. Aber da musst du auch so Begriffe zusammensuchen und du musst dir einen Oberbegriff ausdenken. Oder gibt es dich auch bei Tabu zum Beispiel, wenn du so Dinge beschreibst oder du darfst manche Dinge nicht sagen, mm -hmm. du wirst viel kreativer in deinen Beschreibungen. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Voll gut. Mir ist noch ein Tipp eingefallen gerade. Ähm, und zwar, also für mich zumindest ein Tipp, ist Lesen. Mhm, das stimmt. Ja, also gerade komme ich nicht so viel zum Lesen, ich vermisse es tatsächlich auch. Aber ich finde an sich Lesen und Texte reflektieren, das haben wir in irgendeinem Podcast ja auch schon mal besprochen. Sich so fragen, was einen catcht an dem Text und was er nicht und warum man weiterlesen würde oder warum nicht. Sowas hilft auch fürs ja. eigene Schreiben.
1: es hilft mir tatsächlich auch auf mich Stimmung zu bringen wenn ich dann merke, dass es mal nicht so läuft und so und dann ziehe ich manchmal meinen Spaziergang vor und gehe dann schon raus und höre dann mein Hörbuch und wenn ich dann zurückkomme, dann läuft es manchmal auch besser, weil ich dann äh, durch das Hörbuch einfach auch wieder Lust bekommen habe, eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, war schön. Vielleicht müssen wir irgendwann, das wurde sich mal gewünscht, ich glaube, ich weiß aber nicht mehr von wem, ob es auf Instagram oder Twitch war, ähm, wurde gefragt, ob wir mal Schreibtipps bewerten können, die mhm. irgendwie in Ratgebern stehen oder die Leute gehört haben, ob wir die als positiv, als negativ, als Mist empfinden oder so, fände ich auch lustig. Ist natürlich bei eh super subjektiv, ob wir beide das jetzt Ja, ja, total. Ja nicht, ob das sie gut ja, oder schlecht sind.
1: Ja, es kann ja jedem, ja. Äh, jeder wird ja anders motiviert. Und auch das, was du vorhin meintest, so mhm. von wegen, ich schreibe 2000 Wörter, dann gönne ich mir ein Eis. Das ist für, für manche, es ist, glaube ich, auch tatsächlich sehr motivierend, die halt sagen, so, ich mache mir jetzt die, die, äh, äh, das und das Ziel, und wenn ich das erreicht habe, dann gönne ich mir was. Für mich zum Beispiel funktioniert das überhaupt nicht. Aber ich bin für auch mich ein auch Mensch, nicht, aber der.
0: Ich gönne mir auch
1: einfach so. <lacht> <nicht>. <lacht> bin aber auch ein Mensch, der wenig auf dieses Belohnungsding abfährt, tatsächlich. Ja. Aber das nee. ist nur meine persönliche, äh, meine persönliche Vorliebe. Ich weiß, dass es für viele funktioniert. Ich kannte auch mal einen, der war so äh, kinderschokoladensüchtig. Und der hat dann oh, immer. <lacht> der hat dann immer, so keine Ahnung, ein Riegel essen dürfen, wenn er irgendwas geschafft hat. Dann hat er sich immer sehr viel Mühe gegeben, Dinge zu schaffen und dann immer einen Riegel zu essen. Und so, oder wenn man halt generell irgendwas hat, was man wirklich, wirklich gerne mag, dass man das halt begrenzt äh, auf, oder dass man das eben zusammen, also dass man das verbindet mit irgendwas, was man äh, zu tun hat.
0: ja. Ja, stimmt. Sowas geht. Also Belohnungssysteme gehen bestimmt auch. Aber ich, ich, weiß nicht, ob das eine langfristig gute Lösung ist für mich. Wäre es keiner, weil du sollst ja im Idealfall. Das stimmt natürlich auch wieder nicht für alle. Müsstest aber ja so regelmäßig schreiben, dass es vielleicht sogar jeden Tag ist. Und ich meine, ich persönlich esse jeden Tag in der Regel Aber man sollte sich halt über so Belohnungssachen überlegen, ob man das dann wirklich jeden Tag macht, weil nachher wird es so ein Pavlov-Ding und nachher. Kannst nur noch schreiben mit irgendwie Kinderschokolade? Das bin, das bin wirklich ich. <lacht> ich esse einfach zu viel Schokolade, sage ich. Und ich kann es dir zeigen, ich habe hier noch ein Schoko Brownie liegen. Oh, wow. <lacht> ja. ja. Ähm, vielleicht mache ich das aus Versehen doch mit dem Belohnungssystem. Oder ich esse einfach nur konstant. Und es ist Zufall, dass ich dabei noch schreibe. Ich weiß es nicht. Ja. ja. Also, ja für mich würde das, glaube ich, aber auch nicht funktionieren. Weil ich das auch gar nicht an sowas heften möchte. Ich möchte einfach schreiben so. Also man, wenn man auf die Arbeit geht, ist ja auch oft anstrengend, sagt man sich ja in der Regel auch nicht, boah, aber wenn du jetzt auf der Arbeit, wenn du es jetzt geschafft hast, wenn <lacht> du ausgestiegen bist und da bist, gönnst du dir erstmal eine Kinderschokolade. Das machst du ja nicht. Du <lacht> ja, auf stimmt. die Arbeit und setzt dich an halt die Schreibtisch. Das so. stimmt. Also ja.
1: Ja, tatsächlich stellt es ja da niemand in Frage. Nämlich hat früher, als ich noch im Büro war, hat mich kein Mensch gefragt, woher nimmst du deine Inspiration aufs Büro zu gehen? Oder woher nimmst du die
0: Zeit, arbeiten?
1: <lacht> woher nimmst du die Zeit? Oder was motiviert dich, zum Arbeiten zu gehen? <lacht> Hat mich ich glaube, das gefragt. ist beim
0: Schreiben echt so ein Ding. Weil selbst bei anderen Hobbys, also beim Tanzen zum Beispiel, mhm. da fragen Leute, was ich tanze oder so. Da fragt niemand, woher nimmst du die Zeit, zur Tanzgruppe zu gehen? Weil ja. Ich bin da halt angemeldet und gehe da drei Stunden die Woche hin. Also ja, ja. ist ja auch fest eingeplant, diese drei Stunden. Und das kann man ja beim Schreiben auch machen. Ja. Vielleicht ist da ein bisschen weniger Verständnis, weil es seltener ist als so eine Sportart. Aber ich bin mir sicher, dass man das irgendwie so Freunden und Familie erklären könnte, dass man da so feste Schreibzeiten hat. Und dann nimmt man die sich, und dann verteidigt man die im Terminplan. Weil bei der Tanzgruppe würde ich es auch machen, weil ich dir nicht sitzen lassen Das mag. ist
1: richtig. Das wäre dann vielleicht auch noch ein ja. nächster Tipp. Seine Schreibzeit verteidigen.
0: <lacht> ja, und vielleicht auch wirklich Leuten im Umfeld ähm, das erklären, dass man dann halt irgendwie... Man hat jetzt Mittwochabend als feste Schreibzeit oder so und sagt, von 18 bis 20 Uhr schreibe ich. Ähm, ja. da, da kann ich dann nicht. Dann komme ich danach halt mal ins Kino oder so. Keine Ahnung, dass man das irgendwie so ein bisschen sich ja. selbst und seine Arbeit so ernst nimmt, dass man das verteidigt.
1: Ja, das stimmt. Weil, wie, wie du eben gesagt hast, für Hobbys, äh, wo man irgendwo hingehen muss, nimmt man sich ja auch die Zeit. Und es klappt ja auch. Mhm. Und äh, auch wenn man dann keine Lust hat, geht man ja trotzdem hin. Meistens sollte man.
0: ja. Ja, und ich finde, also klar, wenn man das dann beruflich macht, ist es vielleicht einfacher, aber es ist ja nicht weniger wichtig, nur wenn man es nicht beruflich macht oder nicht eine ja weniger wertvolle Geschichte oder so. Also man hat ja trotzdem das Recht, diesen Zeitblock zu verteidigen, wenn man da halt schreiben möchte. Ja, das stimmt. Und ja, äh,
1: ja ich, ich glaube, mit wenn man jetzt zu Hause schreibt und äh, man hat noch Kinder und so, ist es wahrscheinlich äh, eben ein bisschen schwieriger, aber vielleicht halt auch da versuchen zu kommunizieren, oder halt klar zu machen, wann wann Schreibzeit ist und wann nicht und wann man selbst absprechbar ja. sein kann und wann nicht, und sich halt wirklich diese Zeit so auch ein bisschen ähm, schützen mhm. und für sich selbst priorisieren, weil das ist halt auch wieder das. das sind wir wieder bei dieser Prio. Wenn, wenn, wenn man sich selbst halt auch oder halt auch anderen eingesteht, so ähm, das ist mir jetzt aber wichtig, dass ich eine Stunde ungestört bin, dann ist es ja für einen selbst auch eine höhere Priorität, weil dann nimmt man sich ja auch selbst diese Freiheit zu sagen, so ich bin jetzt aber eine Stunde mal hier beim Schreiben oder das ist etwas, was, was mir wichtig ist und ich möchte das jetzt machen. Ja. Und ähm, ja, damit priorisiert man es ja auch wieder.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir, wenn ich feste Zeitslots habe, also an so Tagen wie heute, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich den Podcast, dann nach <lacht> Arbeit, dann muss ich noch ein Video drehen und daher geh, muss ich ganz dringend noch zur Post und so und der Tag ist so super voll, dann schaffe ich auch mehr in kürzerer Zeit. Deswegen auch, auch früher, ich habe nicht weniger geschrieben, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe. Mhm. Also ein bisschen vielleicht, klar, aber ja, ich, ich habe das vom, vom Wurzel her, also gerade als ich dann Breakaway noch schreiben musste, da hatte ich auch meine 2000 Wörter am Tag und ich habe es geschafft in viel, viel weniger Zeit. Ja. Also, ja. Nee, ich schreibe ich jetzt nicht. schon ich glaube, mehr. Man, ja. Mhm. Ich insgesamt auch, weil ich es an mehr Tagen mache und so, aber ich glaube, wenn man so einen festen Zeit hat, den man verteidigt, schafft man in der Zeit schon viel.
1: Ja, gibt es auch diesen Spruch, ne? dass die Dinge immer so viel Zeit benötigen, wie man Zeit wie hat. Man hat. Ja.
0: Vielleicht auch so ein bisschen gegen den Perfektionismus. Vielleicht liegt es auch daran, dass du halt einfach weißt, ich habe jetzt nur die zwei Stunden, ich kann jetzt nicht einen Satz 20 mal überarbeiten, ich muss jetzt schreiben ja das, ich glaub, kann das sein. könnte bei mir bei mir zumindest könnte das voll der Faktor gewesen sein warum das geht weil jetzt lese ich das jetzt gucke ich schon viel mehr auf Wortwiederholung und so das habe ich da halt nicht gemacht
1: ja ja hm. das habe ich tatsächlich auch schon lange abgelegt diesen Perfektionismus
0: noch schreibt Perfektionismus ablegen. es ist super ja. schwierig aber Perfektionismus ist nicht so positiv wie er klingt überhaupt nicht
1: nee gar nicht und vor allen Dingen es gibt halt auch keinen Perfektionismus also und schon gar nicht beim Schreiben oder beim Malen oder bei irgendwas anderem Kreativen es, es wird niemals, ja. es wird niemals ein Werk perfekt sein. Und was, erstens mal, was ist perfekt in dem Sinne, weil es ist super schwer zu beurteilen, weil es, ja, du kannst Kreativität nicht, nicht bewerten. Du kannst bewerten, ob es dir gefällt, aber es heißt nicht, dass es einem anderen auch gefällt. Und, aber du kannst nicht sagen, das ist das perfekte Bild oder das ist der perfekte Text. Das gibt es einfach nicht. Ja. Und deswegen jagt man da sowieso irgendwas hinterher, was, was, was nicht geht. Und ähm, ja, dann ist das heute perfekt, auch anders als das in zwei Monaten. Mhm. Kommt auch noch dazu. Ja.
0: Sehr schön gesagt. Mhm. Ja. Mhm. ja. Also es ist unsere super geheime Geheimformel, wie wir Zeit zum Schreiben finden. Ja, wir nehmen sie uns ich glaub, einfach. Manchmal, Aber ich, ich frage mich wirklich oft, Leute, manchmal, und ich nehme mein früheres Ich da selbst mit rein, und einfach so denken, boah, Autorin A oder B, die muss ein Geheimnis haben, das die Zeit zum Schreiben findet.
1: Ja, ich glaube... Gib mir deine Geheimformel. Gib mir deine Geheimformel. Ich glaube, ähm, dass viele denken, es gibt Geheimnisse oder so Geheimformeln zum Schreiben, auch beim Plotten ist es so, weil Plotten interessiert ja auch immer super viele, was sie verstehen kann, weil mich interessiert es halt auch sehr. Mich auch, ja. Und weil man halt immer nach Wegen sucht, wie es einfacher wird. Weil, aber letztlich ist es halt wirklich, man muss sich hinsetzen, man muss sich Gedanken machen. Manchmal macht man sich sehr, 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 sehr viele Gedanken und andere Male ist die Geschichte gleich da und ich weiß nicht, woran das liegt. Da habe ich mich äh, vorhin mit Bianca drüber unterhalten, dass ich manchmal wünschte, mhm. dass ich die Lösung, die ich jetzt gefunden habe, ist für mich zwar besser, aber hätte ich irgendjemandem den Text gezeigt, wie er zu, zu Beginn war, hätte diese Geschichte auch funktioniert, weil es war ja keine schlechte Geschichte, ja. die ich erzählt habe, sondern es war halt einfach nur nicht ja. die Geschichte, die ich erzählen wollte. Und ich wünschte mir manchmal, dass mein Gehirn so die Idee hat und dann sofort diese Idee, also die Geschichte da ist, die ich gerne erzählen will, ohne dass ich so 50 Mal irgendwas löschen und neu schreiben muss. Und äh, darauf, da, da, da bin ich, vielleicht finde ich irgendwann eine Lösung dazu. Bisher habe ich es noch nicht gefunden. sag
0: Bescheid. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Es ist ja auch nicht, also du meinst jetzt von Geschichte zu Geschichte anders, aber es ist ja auch von Tag zu Tag anders. Heute mhm. zum Beispiel war ich in einem krassen Flo. ich habe jetzt fast 3000 Wörter schon und wir starten immer um 13 Uhr mit der Aufnahme und ich habe davor noch gegessen und geputzt. Also es ist so, yeah. heute lief es mega gut und das heißt nicht, dass es morgen wieder so gut läuft. Vielleicht bin ich morgen bei einem Kapitel, wo ich irgendwie Probleme habe oder ich, ja, ich bin bis nicht so in der Stimmung. Einfach das Dranbleiben ist wichtig. Und wenn man weniger Worte schafft, hat man sich trotzdem gedanklich mit der Geschichte beschäftigt. Wie Nicole schon meinte, wenn man morgens anfängt, ist man abends dann immer noch mehr in der Geschichte drin, weil man halt morgens sich schon mal angesetzt hat. Ja. Ja. Genau. Das war unsere weise achte Folge. Haben wir noch Tipps? Waren das jetzt fünf insgesamt? Ich habe keine du, Ahnung. Auf. Wir hatten das mit dem Lesen. Wir hatten Gegenperfektionismus. Wir hatten Morgens... Meine Düfte. Ähm, die Düfte. Und ich habe doch auch noch irgendwas gesagt. <lacht> ah, mit dem The One Thing, dass man mit der Pri also wenn man Wenn man das so runterbricht, wären es fünf. Vielleicht haben wir sogar sechs, weil ich einen vergessen habe.
1: Okay, diese Folge ist... Die, die Folge ist die achte. Irgendwie die achte und irgendwie gibt es fünf Schreibtipps. So werde ich die, glaube ich, nennen. Weil eigentlich ist es ja. ja nicht die achte Folge. Doch, doch. Es, wär, es ist ja <lacht> eigentlich die elfte oder?
0: Die elfte, die wirklich elfte, die
1: wirklich Folge. elfte, die ich eigentlich die zwölfte nennen würde, aber es ist die achte. So. Es,
0: es ist, oh Gott. <lacht> ja. Ich bin verwirrt. Ja, was ja, ist so? Meine Verwirrung ist verwirrt. Von <lacht> es ist
1: eigentlich die elfte Folge. <lacht> mhm. Mhm. Das passt schon ja. so, Annabelle.
0: Ich werde mich eh nur an diese Folge erinnern, mit die Folge, in der Nicole mich Liebling genannt hat. Oh. Ja, die Zahl ist mir vollkommen begeistert. Ich werde bis, bis nächste Woche, bis wir uns wieder so sprechen, wie ja. wir, werde ich einfach darüber nachdenken. Ja,
1: das ist wunderschön. Ich ja. finde, das ist ein tolles Schlusswort. Nicht wahr? Ja. Okay. Ja. Dann werden wir uns jetzt verabschieden. Heute ein bisschen kürzer genau. als sonst.
0: Ja, weil wir, wir haben fast 40 Minuten, das ist okay. Weil wir beide noch Dinge tun müssen. Mhm. Ja, muss jetzt eine Verlosung auslösen von den Charakterkarten. Sehr gut. Ki. Genau. Ja.
1: Und ansonsten cool. sprechen wir uns nächste Woche nochmal. Mhm. In Deutschland.
0: Ey, warte, nee, nächste Woche. Wir nehmen ja montags auf, da sitze ich ja im Flugzeug.
1: Oh, dann können wir wahrscheinlich keine Folge aufnehmen.
0: <lacht> ich melde mich nochmal bei dir. Herr, stimmt, ich fliege ja montags. Ja, dann wird vielleicht schwierig. Naja, wir werden, ihr, ihr werdet trotzdem eine Folge kriegen. Wir klären mal wann. <lacht> stimmt, ja. Das kriegen wir schon ja, hin. Ich, ich ja Vielleicht Bescheid. nicht aus dem Flieger, oh, klar. aber. Nee, kriege ich Ärger, weil ich Flugmodus nicht drin habe. Ja. Stürzen wir ab oder so? Das, das wollen wir nicht. Ich glaube, man stürzt deshalb nicht ab. aber es Ich glaube es auch nicht, Problem.
1: aber wir wollen es trotzdem nicht. Nee.
0: Okay. Schön. Ja. Dann? <lacht> Schön, dass das Ende doch noch chaotisch wurde, so wie der Anfang. Ja, passt. <lacht> <lacht> Gut. Bis dann an alle, bis nächste Folge. Ja, tschüss. Ciao.